0: le damos la bienvenida a nuestro podcast de realidad sin filtro. Vamos a platicar de la relación México-Cuba. ¿Por qué? Porque este 16 de septiembre las cosas explotaron cuando de pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que quería invitar a, a Miguel Díaz Canel y que lo iba a defender ante Estados Unidos y bueno. Más allá de empezar opinando, ese fue obviamente el, lo que detonó la plática que vamos a tener hoy porque empezaron a haber muchas críticas en internet, es más, a favor y en contra, más bien mucha polémica y pues nada, eso es el, el motivo perfecto para platicarles cómo es que llevamos esa relación entre México y Cuba, eh, porque luego muchas veces dejamos esos huecos o no sabemos muy bien, cuál es nuestra opinión al respecto, porque nos faltan algunos datitos, cosa que vamos a llenar un poquito hoy, eh, o por lo menos, por lo menos deshacernos de los vacíos de información y nos va a ayudar un poco a conocer cuál es la historia de la relación de México con Cuba. Yo ya les voy a empezar a platicar de este asunto. Resulta que esta semana que termino como les estaba yo platicando, ya saben que si me ven voltear es porque estoy en las diferentes plataformas, este Esta semana que terminó vimos cómo Andrés Manuel López Obrador convirtió toda una fiesta que era de México, eh, que era en particular del ejército, porque fue el 16 de septiembre cuando decidió hacerlo, lo convirtió en esta manifestación de apoyo al régimen cubano, y no solo eso, sino con la presencia del de presidente Miguel Díaz Canel. Eh, todo esto enojó a mucha parte de la opinión pública, aunque también hubo, por supuesto, quienes aplaudieron e ese gesto y, eh, y aplaudieron las deferencias a la isla, por decirlo de una forma un poco más elegantiosa. La realidad es que esta decisión del presidente de honrar a Cuba fue solamente, o, o no solamente, fue también una reafirmación de una estrecha relación que siempre ha existido entre los dos países. Entonces, para quienes se quisieron hacer los sorprendidos de cómo, cuál es nuestra relación con Cuba, eso está mal, vamos a refrescarnos la memoria mejor para entender que esto no es una cuestión solamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin que quiera decir que yo estoy de acuerdo con esto sino que viene de atrás. Ya son muchos los gobiernos de nuestro país que han decidido apoyar a Cuba, incluso en momentos eh, polémicos, en momentos que no son del todo, eh, digámoslo así, apoyados por derechos humanos. ¿no? Entonces, eh, vamos a arrancar cuando Cuba fue conquistada por España desde 1511. Y de la isla partían todos los viajes, incluso hacia nuestro país, ya fueran de exploración o de conquista. Es decir, es decir, los españoles llegaban a Cuba y de ahí pegaban el último saltito para México. Era como la escala necesaria para hacer cualquier comunicación y comercio entre España y sus colonias que tenía en nuestro territorio, en nuestro país. La Nueva España también recibió refugiados cubanos que huían del poder ibérico durante los casi cuatro siglos que fue esta colonia. Pero luego, ¿qué creen? Que llegó Estados Unidos a intervenir para ayudarle a Cuba a independizarse de España. ¿No suena conocido? ¿Habrá sucedido en alguna otra parte del mundo que Estados Unidos le entra para ayudar a independizar a algún país? Bueno, pues resulta que es precisamente lo que aquí sucedió. Y entonces... Eh, esto fue entre 1897 y 1898, es cuando Cuba empieza con todo eso, todos esos intentos de independencia y cuando Estados Unidos les ayuda y logran que la corona, es decir, que, está, que España, eh, le ceda el control de la isla a Estados Unidos. Es decir, pasan los cubanos de las manos de, de España a las manos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de 1899 es que Estados Unidos ocupa Cuba y empieza con los trabajos para poderlos dejar independizarse, pero... Al momento de quererlos preparar para, para independizarse, también se asegura Estados Unidos de mantener una muy buena posición. Vamos a decir como, como que dijo, bueno, yo lo suelto, pero, 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 con, con una condición, que yo voy a seguir teniendo cierto control sobre lo que suceda en, en la isla. Y entonces se redacta una constitución nueva para el país, para Cuba, en donde se incluye una cosa muy importante que no se les puede olvidar, que se llama la enmienda Platt. La enmienda Plat es la que le permite a Estados Unidos el derecho de intervenir en asuntos internos a su conveniencia. Es decir, que cuando Estados Unidos le ayuda a Cuba a independizarse de España, se aseguran de poner en el papelito que ellos tienen permiso de intervenir en asuntos internos. Eh, los locales estaban en contra de ese agregadito casual que venía en la Constitución, pero básicamente si no aceptaban, pues se iba a mantener la ocupación de Estados Unidos. Así que a regañadientes le, le dan el visto bueno los cubanos y finalmente Cuba logra independizarse en 1902. Y México fue de los primeros países en reconocer esta independencia. Y aquí empieza esos ojitos que le hace México a Cuba constantemente a partir de este primer proceso de independencia. Eh, se establecen relaciones diplomáticas ya en eh, 1903, desde entonces la relación de México con Cuba ha sido ininterrumpida con alguna que otra desaveniencia que es de, la que vamos a, de las que vamos a platicar ahorita. Entonces, vamos a la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque por la cercanía geográfica que México... Eh, a, a, tiene digamos que nuestro país ha sido como un punto de exilio para muchos cubanos, ¿no? Hay figuras destacadas eh, isleñas que han vivido en nuestro país, empezando por eh, José Martí, por este filósofo, poeta, político, y también anduvieron por estas tierras el periodista y dirigente estudiantil Julio Antonio, eh, Julio Antonio Mella, eh, que por cierto fue asesinado en las calles de Abraham González en el, en el 29, o Juan Marinelo, una de las figuras más relevantes en la cultura en Cuba, y por supuesto los hermanos Fidel y Raúl Castro, que desde aquí, desde México, partieron para hacer su revolución cubana. Entonces, aquí empieza otra parte muy importante. ¿Por qué? Porque el apoyo eh, también para los exiliados fue recíproco la isla recibió a quienes huían de la dictadura de Porfirio Díaz, es decir, los mexicanos se iban a Cuba cuando estaba Porfirio Díaz y estaba la dictadura o cuando estaba también el régimen de Victoriano Huerta. Y lo mismo que ya les mencionaba, que México recibió a los que ya decía yo de, de Cuba, no. entre muchas otras figuras que ahorita ustedes se irán acordando. La amistad se, se hizo más estrecha, al grado de que ya entre 1928 y 1943, para ubicarlos un poquito, se permite, y escuchen esto, qué locura, que los jóvenes de ambos países pudieran hacer servicio militar en cualquiera de los dos países, que los jóvenes cubanos, más bien, pudieran hacer eh, servicio militar en cualquiera de los dos países. Era una cosa rara durante parte de ese periodo, pero México... Eh, enfrió las relaciones con el gobierno del entonces presidente Gerardo Machado. Bueno, Gerardo Machado es el que gobierna del 25 al 33 con una política que ya es mucho más represiva. Ya empieza con el tema de encarcelar y torturar a los opositores a su gobierno y desde ahí... Eh, modifica la Constitución para quedarse otros seis años en el país. Entonces, digamos que con Machado las cosas empiezan a cambiar de tono y empieza a ser más difícil para México. Eh, eh, digamos, a todos los mexicanos les gustara, ya era más complicado. Y entonces eh, se queda otros seis años. Esto causó mucho, mucho encono, mucho roce en la vida política de, de Cuba. Y entonces México vio con... Eh, con simpatía o, o le les gustaron estas movilizaciones que hubo de obreros y de estudiantes que forzaron la salida de Machado en 1933. Y aunque Estados Unidos había colocado eh, a un incondicional en el poder, solamente duró 22 días, es decir, que llegó eh, un, un hombre que impuso Estados Unidos, pero lo quita Fulgencio Bautista con un golpe de Estado. Y entonces con esta acción llega un momento clave y muy importante que también no quiero que sepa, así como decíamos lo de la enmienda Platt, que era muy importante que lo tuvieran en mente porque es en donde Estados Unidos pone el derecho que tiene sobre Cuba para meterse en asuntos internos, así es muy importante este momento cuando Fulgencio Bautista quita al único hombre que Estados Unidos había impuesto en Cuba, que dura solo 22 días, y entonces llega una cosa que se llama la pentarquía, que es una comisión en donde cinco personas eh, dan paso a la presidencia de Ramón Grau San Martín. México, desafortunadamente desde ahí, ya empieza a dar pasos un poco más en falso, por decirlo de alguna forma, porque sigue apoyando a Cuba, incluso en momentos como este, en el que empieza a ser dudosa la forma en la que llevan su, su, su política. ¿Por qué? Porque ahí México sí reconoce a la pentarquía eh, y acorde con la doctrina Estrada confía en que el nuevo gobierno iba a trabajar por el bien de la isla, ¿no? Y no solo se quedó ahí, sino que además gestionó o ayudó a que Argentina, Brasil, Chile también firmaran una no intervención en la isla. Entonces ya no era nada más México que estaba probando la, la, la supuesta, bueno, no supuesta, la pentarquía, es decir, esta comisión de cinco personas, sino que hace que otros países como Argentina y Brasil firmen el, el tema de la no intervención. Cuando Estados Unidos ya tenía firmado, la intervención. Entonces, empiezan a haber dos bandos, ¿no? La, eh, los países que dicen, no, yo no me voy a intrometer, y Estados Unidos, que ya tenía metidas sus manitas, pero desde el principio, ¿no? Eh, estos, eh, estos países que les decía, firmaron toda una coalición, en, en fin, que lo que querían era... Tanto Argentina, los que les decía, les decía ahorita, no Brasil, Chile, lo que querían era hacer un frente al dominio de Estados Unidos. Como que se sentían chiquitos y decían para que Estados Unidos no nos vaya a comer, mejor hay que hacer este tipo de tratados y unirnos. Y así Estados Unidos no nos come, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y también eh, se intercede de manera directa con Washington para evitar una acción militar. México... Eh, intercede eh, para, para evitar esta acción militar a la que Estados Unidos tenía derecho por la enmienda Platt, de la que estábamos platicando hace rato, que se estableció en la Constitución. Y luego en 1935 en la Conferencia Panamericana de Montevideo, México defiende otra vez el derecho a la, a la no intervención en Cuba eh, y pide la derogación de esa enmienda. Y así esta serie de acciones fueron muy reconocidas en La Habana, en Cuba, y eso ayuda a mejorar los lazos entre México y Cuba. Nos empezamos a convertir, eh, por lo menos a nivel mundial, México era conocido como el principal amigo de Cuba por todos estos, estos gestos de amistad que eran casi 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 incondicionales, lo cual no es muy bueno en política internacional porque incondicional querría decir sin condiciones y aquí las condiciones se empezaron a acabar poco a poco porque ya no, ya no había ni siquiera condiciones claras de democracia conforme vamos a ir avanzando en la historia. no eh, Algunos inconvenientes importantes es que dentro de la relación hubo dos incidentes que sirven para darnos cuenta de lo importante que era para México el estar bien con Cuba en el a pesar de los pesares. Por eso les decía yo de forma casi incondicional, porque llega en el 36 un grupo de exiliados cubanos establecidos aquí que pertenecían al Partido Revolucionario Cubano, eh, junto con el Movimiento de Joven Cuba y otras organizaciones, que pactan y anuncian una resistencia al régimen. Ahí La Habana lanza una protesta y el entonces embajador en la isla, que era Alfonso Cravioto, tuvo que salir a decir que el gobierno de México no tenía nada que ver con ese movimiento. También tuvo que reiterar la amistad con el pueblo de Cuba independientemente del gobierno que estuviera en turno. Y entonces Cuba acepta las explicaciones, remarcando la estima hacia el pueblo y el gobierno mexicano. Y el otro incidente, que ese la verdad fue, fue menor, pero bueno, es cuando empiezan a haber roces. Y el otro incidente eh, es, digamos que ya más fuerte, cuando el presidente de la, de la Convención de Trabajadores de Comunicaciones y Obras Públicas en México telegrafió a Fulgencio Bautista, al que hizo el gol, golpe de Estado, eh, que en ese momento encabezaba, por cierto, por primera vez el gobierno cubano. Y el mensaje era una protesta por sus acciones en contra del pueblo cubano y por los preparativos para imponer al mismo un régimen fascista. Al mismo me refiero al pueblo, un régimen fascista. Y entonces la embajada e -e cubana en nuestro país levanta la voz pues porque el mensaje llegó por un canal oficial y eso implicaba una crítica dura y directa de parte del Estado mexicano. Otra vez el gobierno de Lázaro, de Lázaro Cárdenas salió a disculparse, dijo que las opiniones solamente re representaban a esa organización y no representaban al gobierno, sin, al gobierno mexicano. Y entonces, ¿qué hacen? Que otra vez, cuando tenían la, la posibilidad de decir algo eh, para presionar y que se convirtiera en una democracia hecha y derecha en Cuba pues vuelven a quitar las manitas como diciendo, yo, yo no dije eso. no Luego, Fulgencio Bautista, Batista entrega el poder a su rival político, a Ramón Grau San Martín, eh, y eso enaltece la figura a los ojos eh, a su figura a los ojos de la clase política mexicana, porque el nuevo presidente y el sucesor, Carlos Prio Sacarras, desaprovecharon este auge económico que estaba teniendo Cuba, y además tenían un gran desprestigio popular por la corrupción que imperó en estas administraciones ahí empiezan, digamos que a moverse las cosas eh, eh, cuando Fulgencio Batista decide presentarse en las elecciones, pero no levanta su campaña, tiene una derrota, opta por tomar el poder por la fuerza, y esta acción ya ahora sí es muy mal vista por el gobierno mexicano, que ya transformó la calidad de amistad en fría, en una fría cordialidad, ¿no? Como que ya algo muy político. Luego, México recibió sin problemas a los hermanos Castro, que se exiliaron después de haber sido liberados por el gobierno Batista, después del fallido asalto en el cuartel de Moncada. Y escuchen esta parte porque es muy interesante. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines le permite a Fidel y a los suyos que se entrenaran y planearan la Revolución Cubana desde México. Ya instalado como todo un dictador en esas fechas, Fulgencio Batista gobernaba con el apoyo de Estados Unidos. Y esto gracias a que se cuidó de, cuida, de, se cuidó de velar los intereses comerciales del de imperio. no Es decir, Fulgencio Batista de alguna forma cubría a Estados Unidos y sale finalmente eh, el famoso barco Granma con 82 revolucionarios encabezados por Fidel desde México, desde Veracruz, para ser específicos. En el 56, desde Tuxpan, Veracruz, salen 82 cubanos revolucionarios, exiliados por Fidel, eh, perdón, encabezados por Fidel, su hermano Raúl, y el Che Guevara. Y desde ahí empieza todo un apoyo a la Revolución Cubana por parte de nuestro país. Con el triunfo de la Revolución Cubana, las relaciones entre los dos países vuelven a retomar fuerzas se vuelven otra vez una cálida amistad, un apoyo mutuo, y ahí empiezan, digamos que avanzar las cosas, México fue el único país que se opuso a este asunto de cuando cuando Estados Unidos promovió la expulsión de la isla de la OEA, eh, es decir, sacan de la OEA a Cuba, y ahí México fue el único país que se, que se opuso, entonces seguimos siendo, seguíamos siendo desde ese momento también los incondicionales, ¿no? Para 1961, ante el intento de Estados Unidos de promover una invasión de la isla, eh, el general Lázaro Cárdenas se ofrece a apoyar a Cuba para defenderla y durante los próximos 10 años ya las relaciones se mantienen muy muy estables basadas en este principio que les he venido platicando el día de hoy de la no intervención. Y así van avanzando las cosas. La historia, eh, digamos que es bastante larga, pero sigue sigue avanzando. Luego está también por ahí el movimiento estudiantil del 68, que ubicamos muy bien, que se basó en algunos ideales de la Revolución Cubana, eh, y el gobierno de la isla todo el tiempo se, se mantuvo al margen. Esto eh, gracias al apoyo de México ante los foros internacionales. Y su negativa, a condenar las acciones del gobierno cubano, que cada vez era más represivo con sus adversarios. Eso es muy importante. También estaba un acuerdo tácito de la no intervención. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son las piedras en el camino? Ah, porque para esto también les quería recordar que Fidel Castro visitó en tiempos de José López Portillo y recibió un trato muy especial en nuestro país. También Luis Echeverría se consideraba un socialista que tuvo muy buena relación con el comandante y también asistió a las tomas de posesión de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Cedillo. Es decir, que estuvo con muchos altos presidentes, altos mandos y altos... Ah, en Facebook tal vez, no, no me estoy escuchando. Bueno, pues vamos a mantenerlo así y luego les comparto el link del Instagram. Eh, del, sí, exacto, el link del Instagram para que lo vean completo. Y entonces, aquí algo muy importante, porque esto último que les acabo de mencionar es en donde entendemos que no se trata solamente de Andrés Manuel López Obrador. Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo tuvieron de alguna forma una cercanía con la figura de Fidel Castro. ¿Cuáles son las piedras en el camino cuando se empiezan a enfriar las cosas un poco en tiempos, en tiempos de Gortari por el avance del neoliberalismo y la caída de la Unión Soviética? Y entonces, a pesar de que Estados Unidos había ya endurecido el embargo a la isla, imponiendo sanciones a países que, comercian, que comerciaran con Cuba, México sigue los negocios como si nada. Washington tuvo que soportar la actitud de México porque tampoco le convenía a Estados Unidos enemistarse con nosotros, la verdad. Y ya en tiempos de Cedillo, Fidel Castro reprocha a México su cercanía con Estados Unidos y declara que los niños mexicanos conocían más a Mickey Mouse que a los héroes nacionales. Y esa declaración, seguro muchos de ustedes la ubican, hizo que Cedillo retirara de manera temporal a nuestro embajador de La Habana. ¿Qué viene después? Ya viene Vicente Fox. ¿Qué pasó con Vicente Fox y la relación con Cuba? Eh, hubo un momento muy delicado cuando, eh, bueno, la llegada de Vicente Fox al poder terminó ya por ponerle hielo por completo a la relación porque estaba ya criticando de forma directa eh, el abuso a los derechos humanos de los opositores en la isla. Incluso se pronunció porque México ya no eh, abogara por el FIT, del embargo comercial de Estados Unidos. Y el punto más álgido de la relación ocurrió en 2002, cuando iba a haber una conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo en Monterrey, Nuevo León. Y entonces Fox estaba muy preocupado por la posibilidad de que George Bush se encontrara a Fidel Castro en el mismo evento. ¿Y qué pasa? Que para disgusto del mandatario estadounidense, es decir, para, este, para disgusto de Bush, el expresidente, más bien, para disgusto, no, no, para disgusto de Fidel Castro le marca Vicente Fox por teléfono y le dice, oye, fíjate que si eres bienvenido, nada más que te tienes que ir antes de que llegue George, Bush, George W. Bush. Y entonces Castro, Fidel Castro, acepta sin problemas la propuesta, pero luego hizo pública la llamada en la que Fox ante la pregunta de su, de su interlocutor, de Fidel Castro, sobre qué necesitaba que hiciera, es cuando suelta la famosa frase de «Comes y te vas». Y esa frase, bueno, 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 hizo que otra vez la relación se enfriara, que se regresara a los niveles más básicos de literalmente un intercambio comercial muy, muy básico. Y bueno... Poco a poco ahí las cosas fueron aligerándose ya con Felipe Calderón. Enrique Peña Nieto da un paso adelante. Eh, propuso en 2013 Peña Nieto un relanzamiento de la relación ya con Raúl Castro en el poder, porque ya había renunciado Fidel por motivos de salud. Y a finales de ese año el ministro de Relaciones Exteriores de la isla visita la Ciudad de México y encabeza la firma de los ocho acuerdos. Y eso es lo que constituye... La mayor actualización del marco jurídico entre los dos países. La visita de Peña Nieto a Alabama en, en la cumbre, en la segunda cumbre de la CELAC, sirvió mucho para, eh, digámoslo así, recuperar los lazos. Y cuando, y luego ya llegando al día de hoy, ¿qué pasa cuando Miguel Díaz-Canel asume el poder de Cuba en, en 2018? Porque acaba de ser. Fue invitado a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, y ya de ahí hemos sido testigos del trato tan especial que el presidente le está dando eh, a, a Cuba. ¿no? Algo que es muy importante decir antes de terminar el tema es el asunto del supuesto embargo. ¿Por qué? Porque de entrada es enorme, no solamente la relación económica entre Cuba y México, sino entre Cuba y Estados Unidos, cuando se habla del supuesto embargo, pensamos que de verdad Estados Unidos no, no comercia, pero absolutamente nada con Cuba. Pues, oh sorpresa, que Cuba recibe en octavo lugar de, de sus importaciones, quien está en octavo lugar es Estados Unidos. No sé si me expliqué. Estados Unidos importa, perdón, Cuba importa de Estados Unidos en octavo lugar de, todo, de todos los países con, con quienes tiene relaciones comerciales y luego Estados Unidos de los doscientos y tantos países que recibe que importa Cuba es el número 60 ni siquiera está en el doscientos y pico entonces si sí hay una relación comercial importante entre Cuba y Estados Unidos con México ni se diga con México ni se diga hay muchísimas cosas que que, que intercambiamos y bueno ya será tema de otro día pero la situación del embargo es eh, algo que tenemos que tener muy muy presente para no decir ay si sí, es que el embargo habrá embargo como tal un embargo un embargo ya es prácticamente inexistente es más bien una presión política que ejerce Estados Unidos sobre Cuba para exigir una democracia. Que si hay más eh, intereses, no lo dudo. Que si Estados Unidos no da paso sin guarache, no lo dudo. Pero de que Cuba y Estados Unidos tienen relaciones comerciales importantes, también las tienen. De que ha habido también una afectación por el resto del embargo, el otro porcentaje en donde sí es cierto que hay algunas limitantes, bueno, ha habido un, una afectación. Pero pues... Estados Unidos quiere intercambiar esa ficha por democracia, lo que ellos llamen democracia. Así que ahí parte del tema. Eh, la verdad me, me faltó muchísimo, me estoy saltando muchísimo de la información porque es kilométrico ya meternos a los detalles, por ejemplo, de las cifras exactas de lo que comerciamos México con Cuba o Estados Unidos con Cuba y cuánto eh, y, y las cifras de qué cosas exportamos e importamos, ya es muy detallada la información. Pero nada más, a grandes rasgos, me quería regresar un poquito para platicarles cómo fue el devenir de la relación México-Cuba y entender por qué eh, tampoco nos, te nos tendría que sorprender el hecho de que el presidente haya invitado, eh, haya invitado a Miguel Díaz-Canel y que siga... Eh, motivando este exor bueno, más bien exhortando a Estados Unidos para eh, romper el embargo no, muy probablemente él conoce la situación real seguramente el presidente sabe que el embargo ya es casi inexistente pero aún así a Andrés Manuel le gusta el ideal o, o, o los ideales o, o las ideas eh, políticas quizás ¿Qué representa el gobierno cubano? Algo que también es cierto es que las ideas que tenga personalmente el presidente no tendrían tampoco por qué presentarse en un escenario tan compartido de los mexicanos. Es decir, esta idea del presidente Andrés Manuel respecto a Cuba y el gobierno de Miguel Díaz-Canel, porque a ver... No lo estoy diciendo yo, el presidente invitó a el actual mandatario de Cuba que sigue con el régimen de los Castro, que si algo ha hecho para quienes no hayan ido a Cuba es mantener a la gente casi casi presa en su propia isla. El que piense que no, que, que vaya, que visite, que viva con un cubano 10 días, 15 días, un mes. Yo he tenido la oportunidad de ir y es inhumana la forma en la que viven. Entonces, independientemente de eso, que eso es algo que, que, que yo estoy agregando a la información, es más bien, una cosa, lo que les decía era, una cosa es lo que piensa Andrés Manuel López Obrador de eh, Cuba y de, su, y de su actual mandatario, y otra muy distinta, creo yo, es que lo haya venido a colar en un día tan importante para los mexicanos y el único que nos sigue uniendo, creo yo, o de los pocos que todavía nos sigue uniendo, que es el Día de la Independencia. ¿no? Como que ante todas nuestras diferencias encontramos en ese día cosas que, a pesar que todo el año nos podemos acordar, acordar de todo lo que tenemos mal como país, pero tenemos dos días, el 15 y el 16 de septiembre, que es para acordarnos de las cosas buenas que nos da nuestro país, de las cosas que sí nos unen como mexicanos no pensar en las diferencias y el hecho de que el presidente haya elegido una bandera que no todos los mexicanos compartimos, le guste o no, para cantarla ese día y además eh, en, 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 una, en una dinámica que no se había visto en donde por primera vez invitan a un presidente de otro país para ver el desfile y participar en un discurso y que dejan hablar al, preside al presidente de otro país y que además exija cosas a Estados Unidos. Yo creo, yo creo, yo creo que fue muy desafortunado que por muy bien que nos llevemos con la isla y que por muchas cosas que haya que defender, eh, de, de, de la isla y que por muchas cosas que Estados Unidos esté haciendo mal desde, desde que ayudó a, a que España se fuera des, por mucho que se estén haciendo cosas mal de ese, de ese lado no tenía por qué haber llevado una bandera que no es compartida por todos los mexicanos a un día que es casi casi sagrado casi casi sagrado esa es mi mi opinión personal ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saludar acá en Facebook. El embargo es hacia las empresas que expropió Cuba, pero es cuestión de intereses. Tú y Fernando dice, tú y Verónica Sánchez, muy profesionales las dos. Pau, cheque el sonido, ya sé, ¿por qué siempre se escucha mal el Facebook? Empiezo a pensar que es Facebook, oigan. <risa> porque siempre me dicen que se oye mal Ay, Estela dice siempre, siempre sí, siempre te pasa en Facebook Bueno, les prometo que les voy a poner les voy a compartir mejor el link Bueno, no el link el video lo vamos a descargar con el equipo y se los vamos a cargar por acá en Facebook para que tengan la información completa Nos dicen por acá a ver, déjenme ver La migración, la sed y el hambre son aterradores. Ay, sí, ni me digan. La migración también es un tema. Hay que limpiar las perezas con Cuba. No olvidemos la estupidez de Fox. Exacto, ya se los platiqué. ¿Qué tal? Y hay muchas anécdotas de las que se acuerdan. A ver, déjenme ver acá en Instagram. ¿Qué opinan? Ay, ya ven. Había dejado pausado el el avance de los comentarios en Instagram y ustedes que son muy participativos había dejado de leerlos pero bueno, a ver déjenme irme hasta arriba a ver si veo algunos creo que aquí ya había visto los saludos hola, hola vamos a ver qué opinan por acá Mariano, feliz Feliz semana, Hugo. Hola, déjenme irme más allá de los saludos hasta las opiniones. Para que, <ríe> dice Tino, casi se escucha bien en Instagram. Pásense para acá, chachín. Eres de las mejores personas en las redes y en la televisión. <ríe> Gracias, chachín. Este, mm, espérenme, déjenme, déjenme bajar un poquito. Dice Yayo, siempre he dicho que Andrés Manuel es comunista. Sus acciones lo delatan, solo que finge ser demócrata. Eh, es, me dice, la isla se llamaba La Española. Hola, mauchita. <risa> Luego por acá dice Chachín, los mexicanos aceptamos al pueblo cubano, pero no a sus representantes que han mantenido doblegado a su pueblo. Luego, Nichitos, te mando un abrazo, igualmente. Matías, Desde África, después de quedaron para sí. Dice Kike Junior, ¿cómo olvidar el come si te vas de Fox? Ja, ja, ja. No, pues no se nos olvida. Matías dice, Chiapas tuvo intenciones de independencia y quien lo logró fueron Belice y Guatemala. Eh, luego dice Esme, Fidel Castro y el Che Guevara han sido asesinos y dictadores. Ciro, hola. Hay que ver cómo viven los cubanos, así como la forma infrahumana de los hospitales. Está fuera de control el COVID, pero eso no lo dicen, fuentes fidedignas. Sí, Esme, a mí me tocó ir antes del COVID, obviamente. Y la situación en los hospitales, eh, porque luego mucho se habla de que sí, la medicina, este la medicina cubana es excelente, es de las mejores en el mundo. Y lo cierto es que cuando llegas a la isla te das cuenta de que la condición de salud para los cubanos es casi inexistente. Ellos tienen que llevar sus eh, sus medicinas sus agujas, muchas veces sus sábanas limpias porque ni siquiera eso les dan y ellos de dónde lo van a sacar si con, si con trabajos van y se forman para que les den una bolsita de arroz y un botecito de aceite para semanas es de verdad el hambre al máximo lo que viven allá eh, Sana Sana Balanch dice te veo en telediario dando las noticias eres fantástica gracias Sana el problema es que el presidente de México se quiere postular como líder de Latinoamérica. Es por ello que invitó a los presidentes de cada país, casualmente Cuba, Venezuela, Rusia. Gracias, gracias. Eh, Paco dice, increíble que se le dé la bienvenida a unos dictadores. Esme se acuerda del Granma. <ríe> sí. Acá nos dicen, Mauricio Pau, les dijeron de, de todo a Maduro y al presidente de Cuba el sábado pasado. Sí, 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 estuvo fuertísimo, fuertísimo. Cada presidente casi, casi decía, yo vine aquí, pero no quiere decir, eso no quiere decir que esté de acuerdo eh, con el gobierno de estos tipos, ¿no? Sobre todo hablaban de Maduro. Dice Fuentes Dictadores en México, no. Eh, saludos hasta Chihuahua, Eddie. Mm -hmm. Aquí, ahí hay inversión española, argentina, china y mexicana. Human rights for everyone, even in Cuba. Pues sí. Los derechos humanos tienen que llegar a todos lados. Dice Eddie que es vergonzoso que Andrés Manuel reciba a un dictador como Nicolás Maduro. O otro tema que luego podemos platicar también. Eh, José de Jesús. Ah, y a mí también. Saludos. Ya, Yoamlo es un traidor. Es evidente que sus ideales son socialistas. Y su estrecha relación con los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicar Nicaragua lo delatan. Sí, algunos... De verdad es importante, ¿no? Para algunos eh, politólogos dicen que es importante este tipo de, de rasgos o de cercanías o de gestos políticos que pueden denotar una afinidad con una ideología en particular. En este caso, pues Andrés Manuel, obviamente con los presidentes de los países que acabamos de mencionar. Acá Craig, Craig DC dice, básicamente esa invitación es un aviso. Ah, justo lo que acabo de decir, coincidimos. Ah, José de Jesús también dice para mí fue una grosería que haya invitado a Díaz Canel en un desfile propiamente nuestro y siendo un dictador fue una canallada. Sí, yo también creo. Usaron la verdad, la verdad usaron el nombre de nuestro país sin que todos estuviéramos incluidos ahí. Giancarlo dice, no hay embargo ni bloqueo, es una sanción diplomática por la expropiación de empresas norteamericanas por parte de los Castro, siempre han culpado al supuesto imperialismo yanqui. Exacto, ¿no? Parte de lo que yo les decía hace ratito, que en realidad es este también un poco el tema de que Estados Unidos quiere cambiar su moneda por democracia. Dice Luis Ángel, de acuerdo contigo, Paola. Juan Fernández dice... El toque fino de la noticia. <risa> Gracias. Eh, Mauricio, se oye bien chido en Instagram. Ya ven, ya. Creo que nada más lo voy a hacer en Instagram. Pobres en Facebook, sufrieron y sufrieron. Bueno, creo que ya se pasaron para acá. Eh, dice José de Jesús, es un día sagrado para nosotros, los mexicanos y dictadores mezquinos, que no deben presenciar que nada no en presenciar con el presidente. José Licona dice, como siempre, excelente información. <risa> Eres mi heroína preferida. Muchas gracias, José, por estar aquí. Gurroner dice, yo sé que no es el tema, pero tú crees en seres de otros planetas. <risa> Definitivamente no es el tema de hoy. Luego lo platicamos. Ok, dice Horacio. ¿Es cierto que los doctores, venían, es, los doctores cubanos venían esclavizados? Sí es otro tema delicado. Entiendo que Cuba tiene aproximadamente un trato con 70 países para hacer este tipo de, híjole, no sé si decirlo, apoyo, como que para enviar médicos cubanos a 70 países, ¿no? Lo complicado es que al parecer hubo, eh, no me acuerdo ahorita el año, pero se los voy a checar, hubo un año en que Brasil eh, acabó diciendo que el dinero lo, recibí, lo se le pagaba directamente al gobierno cubano por lo menos el 80% del sueldo que se le pagaba a los cubanos en cualquier país. Se iba el 80% para el gobierno cubano y solo el 20% para los médicos. Entonces los países piensan que le están pagando, vamos a decir algo, cinco mil pesos a un médico cubano. Y de esos cinco mil pesos prácticamente 4 mil se iban para el gobierno y solamente uno para el médico. Pero bueno, ya saben que todo es poco transparente alrededor de, de, de Cuba en particular. Y bueno, de México ni hablar, pero bueno, México todavía como quiera. A veces Cuba así es un poco todavía más turbio que México. Barbie dice, yo pienso que se debe tener una buena relación diplomática, pero lo que hizo López el 15 no fue correcto. Mm, ok. Pérez dice, totalmente de acuerdo contigo, Pau, este hombre haciendo las cosas mal como siempre. Damián eh, dice, saludos, te sigo desde que salías con Martín Espinoza. Uh, fue eso hace mm, 14 años para ser exacta Damián, hace 14 años empecé con Martín Espinosa claro que duré varios años ahí tal vez no empezaste desde que arranqué pero, pero por ahí andaba Paco Fuentes dice por algo los cubanos y venezolanos huyen de sus países espérenme, déjenme estírenme por mi agua Dice José de Jesús, tienes mucha razón, razón, amiga, teniendo esos antecedentes de dictador. ¿Por qué carambas el presidente recibe con bombo y platillo a dictadores? <ríe> Dani Martín decía, hola, voy llegando. ¿Cuál es el tópico, la CELAC o la visita de Díaz-Canel el 16? No, más bien la visita de Díaz-Canel el 16. Lo de la CELAC es otro rollo. Ah, dice Heaven Boy. recuerdo que el mismo presidente Obama pidió quitar por completo el bloqueo económico a Cuba. ¿Será también se busca financiamiento por parte del gobierno? Ah. Emanuel dice, entre dictadores se apoyan. Andrés Manuel recibió y seguirá recibiendo dinero de Cuba y Venezuela para seguir con su plan de la 4T y seguir viviendo sin trabajar. Rubén dice, muchas gracias por la información. Gracias a ti por estar aquí Rubén. Eh, Mauricio dice ¿cuántos años tienes en el periodismo? 14 justo los 14 que les decía que es que empecé con Martín Espinosa entonces por eso lo, se los decía pero tuve tuve un buen rato, ahí al principio también tenía programa con, con Paco Sea bueno colaboraba con Paco Sea, no tenía programa con Paco Sea, luego colaboré con Martín Espinosa y ya luego tuve programa con Paco Sea hace poquito en, en imagen, pero ya en imagen televisión muy bien pues ya con eso los leí todos bueno chicos, pues gracias por estar Facebook, lo siento otra vez, les juro que voy a hacer algo por ese audio, creo que siempre se los prometo, bueno gracias a todos, gracias a, del podcast Realidad Sin Filtro, nos vemos a la siguiente y gracias también Instagram por acá les dejo el IGTV bonito fin de lunes, quedan cinco minutos de lunes, más bien bonito martes, <ríe> bonito inicio de semana, gracias, gracias.